早安，各位弟兄姊妹，我们来祷告。天父，感谢神，我们谢谢你，你的恩惠，你给我们这样的机会来认识真理，来认识你，来敬拜你。主，我们把所有的在你面前的你自己的儿女都摆在你的手中，求你的圣灵来开启浇灌我们，也把接下来的时间恭敬仰望，叫我们可以认识真理，然后我们的一生都可以来跟从和荣耀你。谢谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。上个礼拜结尾的时候呢，我们讲到了亚里士多德对于变化的认识啊。因为时间比较仓促呢，所以我们今天开始的时候稍微的花一点点时间回顾一下啊，把上一次讲到的一些的内容回顾一下。关于这个变化呢，我们先有一个对它的定义的解释。亚里士多德理解的变化跟我们所讲的变化不太一样，他认为所有的变化都是运动啊，所以大家记得这两个词 ，change 等于 movement。就是 motion。第二点，他特别的讲到什么是这个 movement 呢？就是从它的 potentiality， 它潜在的可能性，到它成为那个潜在可能性的实现，叫做 actuality。那比如说上个礼拜呢，我们举到的一个例子，我呢有这个潜在的可能性成为世界级的舞蹈家，但事实上我是不是一个舞蹈家呢？不是。所以呢，成为舞蹈家的可能性只是 potential。是 potentiality。如果有一天这个潜在的可能存在的 potentiality 真的成为了事实 ，to be actualized， 那么从 potentiality 一个可能成为舞蹈家的人，到他真的变成一个舞蹈家，那么中间这个过程就叫做变化，就是他的 change。第三一点呢，他特别讲到 potentiality 跟 actuality 之间呢有一种啊平等的关系，说这两个都是非常重要的。Potentiality is no less real than actuality. 你不能说，因为一个东西存在一种可能性，那个可能性仅仅是一种可能发生的状况，所以呢，它就没有很真实。亚里士多德不这么看，他认为 potentiality 必须要存在。如果一个事物它没有可能性存在，它就绝对不可能产生任何的变化。如果没有 potentiality 存在，也就不存在 actuality。所以没有哪一个更重要，哪一个更不重要哈、啊，两个都是同等重要的。好，第四一个呢，他特别讲到 potentiality 跟 actuality 呢，是针对于事物的两种特性。他说 potentiality 是针对于一个 substance 的 matter 而言的。那 matter 是什么呢？在亚里士多德甚至柏拉图的定义里边，一个事物的这个 stuff 它是没有形制的，它没有 form。这个 matter 是没有 form 的。当一个东西不存在形状的时候，不存在这个形式的时候，它就有 all kinds of potentialities。大家可以听得懂哈。比如说，我们上礼拜讲到这个 cookie dough， 一团面团，它可不可以被揉成任意一种形状呢？是可以的。那么现在呢？他说 actuality， 事实上它是什么呢？是对什么而言的呢？是对 forms 而言的，形式而言的。比如说这个 cookie dough， 你如果用一个圆形的 cookie cutter 去 cut 它，这个 cookie cutter 是一个圆圈，那么这个就是它的 form。那么这个面团被 cut 出来之后呢，它就变成一个圆形，而这个圆形只针对它的 forms 而言。但是呢，这个面团本身在没有被形式定义之前，它是 all kinds of possibilities 都有的，所以呢，它是针对 matter 而言。听懂了哈，这个是上个礼拜我们大概就听到这里。OK， 现在我们要接着在这个基础上往下讲。那亚里士多德问一个问题，他说：事物是要
运动的，是要改变的，从 A 要变成 B， 从它的 potentiality 要到它的 actuality。可是为什么不同的 substance 只能够往一个特定的方向去运动？也就是说，为什么一个事物它只能够从这个东西的初级的形态发展成为它的终极的形态？保持是他自己，而不会变成别的东西。比如说 ，Amy 有种菜，对不对 ？Amy 种的这个秋葵，你种下去的时候，到它长出来的时候，应该是同一个东西，就是秋葵。虽然它从 A 到 B， 它有形态上的改变，但是它不可能你种下去的是秋葵的种子，长出来的是土豆。听懂那意思吗？所以亚里士多德就问一个问题说，说为什么事物有变化，但却按照特定的方向在变化？它始终保持自己是自己。而不会改变它的什么呢？它的 essential property， 记得吗？它不会改变它的本性啊。所以呢，用一个词来解释这个问题，叫做 intelligence。intelligence， 大家可以写一下，叫 e n t e l e c h y。你可以用单数，也可以用复数 intelligence。那这个词是什么意思呢？我们中文呢，把它翻译成生命的原理。也就是说，亚里士多德认为每一个 substance 都有一个特定的 etiology， 而这个 etiology 保持它的变化是按照它本身而发生改变的。也就是说，不同的 etiology 呢不会交叉发生改变。土豆永远是土豆，土豆不会变成西红柿，西红柿永远是西红柿，西红柿不会变成苹果。Etiology of something is the final form toward which something natural develops. 就是当它有一种终极形态的时候呢，这个东西是朝向这个终极形态去发展的。这个过程保持它不改变的这种定向性的发展，自然的过程就叫做 etiology， 生命的原理。然后呢，它代表的意义是什么呢？它代表着这个东西所潜在的 potentiality， 它的可能性被完全的实现，也就是所谓的 the potentiality。Is fully actualized. 给大家来举一个例子啊，这个 acorn 就是我们讲的榛子，好多 cartoon 里边都有，对不对？松鼠最喜欢放在嘴巴里面的那个东西。你看它那么小小的一颗，如果你把它种到地里面，它长出来就是一棵橡树，对吗？你不可能说我把这颗榛子种下去之后，等它长成一棵树的时候呢，它就长成梧桐，或者是。桃树啊都不会，它一定是按照一个特定的方向，是按照这个 substance 它本身的 etiology 来发展的。也就是说，这个榛子呢，它存在一个 potentiality 是长成一棵橡树，而当它真的长成一棵橡树的时候呢，它就 fully actualized 它的 potentiality。这个过程对于亚里士多德来讲，就叫做运动或者叫做改变，而这种定向性的方向性的改变就是 etiology。生命的原理。那么每一个事物所拥有的呢，都是不一样的。而它的相同之处是在于，每一个事物都是按照这个 etiology 来约束它的 movement， 它的这个发展跟变化的。在这里呢，我们就可以 develop 出来亚里士多德的这个哲学体系的一个非常重要的特征，就叫做目的性的哲学体系。大家可以把这个记下来啊，你看。从一个东西的潜在的可能到这个可能性被终极实现，它是不是有一种方向性、目标性的变化？从榛子或者叫橡子
种下去之后长成一棵橡树，它是不是有一个方向性的目标？这个呢，就是他所认为的每一个 substance 都有一个被设计的目的，而这个变化的过程就是从它潜在的这个可能性到它的终极的目标，原本设计的那个目标所实现的那个完整的过程。所以呢，我们就要记得啊，亚里士多德的哲学体系呢有这个目的性的存在，叫做 teleological teleological purpose。那在这里呢，我们要思考一个问题，就是我们基督徒的信仰啊，我们的 Christianity 是不是也是有目的的呢？是不是也是一个目的性的信仰体系呢？大家都点头，是的，的确是这样，对不对？人有没有被设计的目的？什么是这个目的呢？啊？哎 ，Westminster 第一个问题是什么 ？What's the chief end of man？ 人的终极目标是什么？这是不是就回答了这道题？终极目标是什么呢？荣耀神，以神为乐，这就是人的终极的目标。所以呢，你看到亚里士多德的整个哲学的体系跟我们 Christianity 在很大的部分上有重叠，但是有差别吗？有没有？有差别，差别在哪里？啊？什么？是的 ，very good， 大家听到吗？亚里士多德认为的这个目的性的存在，不是来自于一个未格神的设计。他虽然相信所有的 substance 都有一个 natural designed purpose， 有一个 ultimate end， 但是这个 ultimate end 是自然的、本然的就存在于事物当中的。但是我们 Christianity 讲到的所有的受造物，这个终极的目标是谁设计的呢？上帝。造物主设计的，所以这就是差别。他认为的是 ，naturally every substance has a ultimate purpose。但我们相信的是 ，the creator has designed the ultimate purpose for all creatures， 包括人在内。所以你看到，它是整个下边这个部分都一样，但是到了终极的那个答案的时候呢，就出现了一个有神无神，或者叫有位格跟无位格的区别。好。接下来呢，我们讲完了这个部分关于变化的问题，我们要关注的是亚里士多德的形象论的另外的一个跟我们刚刚所讲到的这个对比有关的问题，就叫做 prime mover。prime mover 啊，我不知道中文怎么翻比较好啊，可以把它翻成啊主要的推动力啊，可以这样子翻译啊，但是考上也不是很对，但你们都听得懂那个 prime mover 是什么意思。对于亚里士多德来说呢？ Prime mover 这个概念，或许就是它的整个哲学体系里边最最最最靠近我们基督信仰的部分了。在柏拉图的体系当中，我们还记得吗？柏拉图是不是说上面的世界跟下面的世界，上面的世界也有一个跟我们的神很靠近的概念，叫做 the good。但是这个 the good 有什么特色呢？它是非位格的。是不是？而且呢，有很多的疑问没有解释，它是怎么来的，对不对？好，那么在老师的这个基础上，亚里士多德发展出来 prime mover， 他认为为什么我们总是看到有变化？为什么从 A 到 B 有这个 movement？ 为什么有这个 e t e l e k i s 这些概念是从哪里来的？亚里士多德认为必须要有一个终极的对所有的变化进行解释的解释。那么，这个 prime mover 就是这个终极的解释。他说，所有的运动变化都是靠着 prime mover 来推动和发生的。prime mover 呢，不像一个 pusher， 
不是它促进一个东西发生 movement 改变，而更像是一个 puller， 是吸引一个东西。也就是说，他认为所有的东西呢都有一个终极的目标，那个终极的目标是一种原始的推动力。这个推动力 draw everything to develop in certain way to reach a particular end。大家听得懂吗 ？Pusher。是你背后，比如说我推着一个东西往前走，那个叫 pusher， 而 puller 是什么呢？把它吸引过来，往我的这个方向来，你往我这个方向来，最后你达到你终极的目标。亚里士多德认为 ，prime mover 不是一个 pusher， 不是从背后推动的，而更像是一个终极的吸引力，啊，是终极的目标，我吸引你往这个特定的方向来发展。那用这个方式呢？来解释所有的 motions， 所有的 changes， 改变跟运动。好，那么关于 prime mover 呢？亚里士多提出来，它是一个终极的动力，对不对？但是它本身呢是没有运动的。这个中文听起来没有很清楚，英文很清楚，叫 the prime mover is a unmoved mover， unmoved mover。它自己是不被改变、不被推动的，它是处于一种静止的状态的。也就是说，所有的改变要靠它发生，但是它本身不会受任何改变影响，它不改变。有没有很像我们的信仰？是不是很像我们的 Christianity？ 所有的存在是不是要靠神存在？但是神本身不依附别的存在而自存，有没有很像？哎，很上了哈，是不是感觉到这个亚里士多德已经有点靠近我们的真理了，对吗？好，然后呢，他说第二个特征 ，prime mover 呢是 pure activity， 是一个 immaterial 的 pure activity， 就是说，因为他自己不会改变，所以呢，他本身不会 react。它不会对任何周围的东西产生改变的反应，它不会 react， 它只会自己促使别的事情改变，是一个 activity。然后呢，同时它是 immaterial。那么这个呢，就跟我们的信仰有很大的重叠了。他说这个 prime mover 是一个非物质的存在，是不是跟我们的神很像？我们的神是物质的还是非物质的？非物质的，对不对？它是一个 spirit， 所以呢。又出现了一个跟我们的 Christianity 很靠近的地方。好，把这两件事情加到一起，就发生了一个非常有趣的结论哈。亚里士多德说，因为它是 pure activity， 同时呢，它又非物质，所以呢，它所有的运动 ，all the activities in the prime mover， 必须都是非物质的。听懂吗？一定要把这点听懂，有点绕哈。我再讲一次，因为它本身是非物质的，而它本身呢又是 pure activity， 所以它所有的这些 activities 都是非物质的。那么，什么是这个非物质的 activity 呢？亚里士多德说 ，thinking。这个 prime mover 怎么样使别的东西发生运动、发生改变？是通过思想，是通过 think。为什么要这样子呢？因为思想这个 thinking 是 immaterial， 它是非物质的，它不会发生任何物理性的改变，它只会做思考，然后别的东西就发生改变了。亚里士多德呢，把这个观点总结成了一句话，我不知道在你的 handout 上面有没有哈、啊。他说 ，prime mover is literally thought 
thinking itself. Thought, 思想 thinking, 思考 itself, 想自己所以 prime movers 究竟是什么呢？就是思想或者概念或者想法，自我思考。这个就是 prime mover。因为当他有了自我的思考的时候，他就 draw things towards the particular end。他用这种思考的方式，是非物理性的方式，使所有其他的 substance 往一个特定的目标去发展。他说没有位格，能够思想的话就有位格。没有位格，不是位格，是 immaterial， 而不是 impersonal， 这是两个不一样的概念。他之前提到，他说不相信那个，就是那个 matter 是有有位格，就是有有提到这方面吗？他想有。他不是说 matter 是有位格还是没有位格，他是说 matter 没有 forms， 没有形式。所以呢，当一个 stuff 存在，而它又没有形式的时候呢，它就 full of All kinds of possibilities and potentialities, 就是存在各种各样的可能性啊。之前没有提到关于 personal 还是 impersonal 的问题。那么到了这个 prime mover 的时候呢，他不是用的 personal 跟 impersonal 去解释它，他是说的 immaterial。为什么他要用这个 immaterial 来解释它呢？就是非物质的。为什么呢？你们想过吗，朋友们？对了，就是这个原因。因为如果它本身是一个物质的话，那么它必须有 matter 有 form。如果它有 matter 有 form， 它就被设定被限制的可能性就是有 limits。但是在亚里士多德的整个的概念，它为什么要 develop 出来这个 prime mover 呢？因为它要用一个终极的解释来解释所有的改变，因此这个东西本身不能够在改变里边必须要高于改变，所以它不能够有 material， 它不可以是一个物质性的存在。Impersonal 跟 immaterial， 它听起来有重叠的部分；非物质跟非位格有重叠的部分，但实际上呢，它是不一样的。大家可不可以想一个东西，它是有 material， 但是它是非位格的？举一个例子可以吗？任何的东西都可以，比如是椅子，对不对？椅子就是一个没有位格的，但是有物质的存在，所以它们是不一样的概念。啊，那么反过来，我们可不可以再举一个例子？什么东西是 personal 的？它是有位格的，但是它又是 immaterial 的。God， right？ 上帝就没有物质，它没有 body， 它不是一个在时空当中存在的，它是一个 spirit。但是它有没有 personal 的 being 呢？有没有是是不是一个位格的神呢？ Yes。所以大家理解到这两个词的所指不一样。那么亚里士多德呢，在解释 prime mover 的时候，用到的是 immaterial， 而不是 impersonal。所以他强调的不是他位格与否的部分。什么是位格呢？位格就是指他可不可以思考，他可不可以做决定啊？那么他强调的是说 ，prime mover 呢是思想思考自己这个过程。我们不需要把它跟我们 Christianity 里边对上帝的定义完全套在一起去理解。因为我们在解释上帝的时候，我们认为上帝是一个位格神，是因为他做计划，他可以改变计划，他调整计划，他实现计划，他有情感，有理性，对吗？这个是我们对神的理解。但是亚里士多德的整个体系里边有神吗？没有神，所以就谈不到用这个概念。但是我们是不是又知道神，然后又知道亚里士多德的定义呢？所以我们在理解亚里士多德的时候，有没有这种可能性，是把我们对神的这个理解，包括 personal being、material being 的定义套在了他的身上呢？有可能，所以我们现在要解决这个
问题的方法就是使用亚里士多德的体系，站在他的角度来理解他的概念，而不要站在基督徒的角度去理解他的概念。这样的话，你就没有办法听懂他究竟为什么要这么说。既然他的 system 里边有一个 prime mover， 而且这个 prime mover 又不是一个位格的神，那么显然就不能够用我们基督徒对神的理解来定义他所用到的这些词汇 ，personal 也好 ，material 也好，不能这样去理解啊。要站在他的角度，用他的定义去理解他的概念。这样才会比较准确啊。然后呢，亚里士多德接着往下讲哈，他说 ，prime mover 呢不思考所有物质的世界啊，因为它本身不是一个物质，所以它不对物质的世界进行思考。亚里士多德给出的解释，为什么这个 prime mover 不能够对物质世界进行思考呢？因为他说，一旦这个 prime mover 对物质世界进行思考的话，那么就表达或者暗示了他对物质世界的依赖。他不可以依赖物质的世界，他必须是他自己。英文比较清楚，他说 ：“The prime mover cannot think about the material world because that would imply dependence for its knowledge, for its thinking, and that means that the prime mover's thoughts must be self-directed.” 如果他对物质的世界进行思考，那么他的思考的 ground 是什么呢 ？Foundation 是什么呢？就是物质世界存在的所有的东西。如果是这样子的话呢，它就变成了物质世界当中的一部分，但是它不可以变成物质世界当中的一部分，它必须要超过物质世界才可以解释物质的世界。因此呢，亚里士多德说，他所有思考以及思考之后产生的结论，也就是知识，都不可以依赖于物质的世界。所以呢，他要想什么呢？他只能想他自己，叫 self-directed。The prime mover。他的 thoughts must be self-directed. 那么这个 self-directed 解释出来是什么意思呢？就是他必须自己想自己。The prime mover must be thinking about itself. 是的，后边马上就会解释这个问题哈。亚里士多德呢，把整个的这个 prime mover 总结出来，因为他要自己思考自己，所以他说 prime mover is literally thought thinking itself. 好。哎，对哈，有一点那种感觉，有一点那种感觉，就是你问的这个问题非常好，就是说这个 prime mover 跟物质世界的关联是什么？亚里士多德认为的这个 prime mover 呢，它是完全超越，而且不是内在的，也就是说，你绝对不可能在物质世界当中找到它，它是完全高于这个物质世界的。我们可以通过一个比较的方式来回答这个这个题：神跟他讲的 prime mover 有没有重叠相似的地方？上帝是不是 transcendent？ 是不是高于物质的世界？就是造物主是不是高于被造物的？是不是？但是神是不是内在的？就是说，你通过受造之物可不可以看到造物主？可以吗？可以的。这是不是罗马书里边所写的？通过所造之物。就可以晓得晓得谁晓得神叫人无可推诿，对不对？包括耶稣基督的道成肉身，是不是神到了被造物中间，造物主进入到被造物，用被造物的形式跟被造物同在，是不是？通过这个对比就看到，虽然一个完全超越被造之物的造物主高于被造物，但是他是内存于被造物当中，尤其是道成肉身这件事，是他刻意要成为我们当中的一员。在我们的中间彰显他的恩惠，他的本性给我们看到。那么这个 prime mover 呢，就是完全不一样。他虽然是自我思考，而且完全超越 material world 的这个物质的世界，但是他完全跟这个世界没有关系
大家记得吗 ？Prime mover 像一个 puller， 它吸引所有的事物向它去发展。我的问题就是，难道这不是它跟这个物质世界的关联吗？如果一个 substance 它定向的这个 intelligence 是由它来决定的，那么怎么解释你决定了事物往一个终极的目标去发展，但是同时在这个发展的过程当中又完全看不到你呢？啊，这个也是我的疑问哈、啊。那我想有两种可能性。对，哎，你讲的太对了，这个也是我的两种解释之一。第一个呢，就是我们刚刚所提到的，因为它本身没有对神的认知，所以它的体系本身是有 flaws， 有不完善的地方。所以呢，这个完全就有可能像他的老师 Plato 一样，他也没有对 the good 进行周到跟细致或者 make sense 的解释，对不对？所以 anything 只要不是。真理啊，不是绝对的真理，不是圣经，它一定都是有问题的。所以我们可以把它当做是一个问题去理解啊。第二种可能性就是我们什么呢？才疏学浅，后人呢并没有吃透他的理解，还没有完全的把握，或者说他进行了解释，我们没有了解到那个部分的解释啊。这两种可能性都是有的。但是呢，对于我个人而言，我比较倾向于第一种的解释，就是 anything that is not from the Bible 不是绝对的真理的时候，你 always 是可以有问题，会找到它的弱点啊，它不 make sense 的地方。反向来说的话，解释了为什么我们说只有圣经才是绝对 make sense 的真理，你是无懈可击的，所有的事情都可以 make sense 在圣经的里边，就是在神的这样的一个呃 Christianity 的这个体系里边 ，everything makes perfect sense， 对吗？大家想过没有？如果亚里士多德或者柏拉图或者任何的一个哲学者，他的体系，他的哲学体系没有任何的漏洞，那这表示什么呢？他就是真理啊。那如果他是真理的话，那么圣经又是什么呢？所以呢 ，we should expect certain flaws， 就是不合理的地方，违背逻辑的地方，或者 unable to answer， 就是不可以回答的这些的内容。为什么呢？因为它毕竟不是真理。Okay, very good. 后边我们看看能不能有机会，呃，更多的给大家一些线索，来更好的回答这个 prime mover 跟 material world 之间的一个关联。好，接下去呢，我们要来看一下亚里士多德的人论。大家要记得哈，人论 anthropology 也是形上学的一个分支。讨论形上学的时候，还是是要对人论进行探讨的。Christianity 讨不讨论人论？当然讨论，是不是？ Christianity 人论的起点是什么？对，基督信仰的人论的起点有两个要点，当然不止两个，但是大家只需要记住两个。第一个就是人是按照神的形象样式造的，这是人论的起点。第二个就是这个按照神的形象是所造的人呢，犯罪了，堕落了。这个就是我们对基督信仰这个框架当中对人性的理解。好，带着这个概念呢，我们来看一看亚里士多德是怎么样解释。他的这个 anthropology 的，先来回顾一下他的老师柏拉图的人论。大家还记得柏拉图人论的主要特点是什么吗？对，二元论，记得吗？柏拉图是不是二元论的时候有两种二元论？世界的二元论跟人的二元论。世界的二元论是上面的世界跟下面的世界，而人的二元论是灵魂肉体的分割两说，对不对？是不是？记得吗？他说，就像一个马车夫。记得吗？理性是最重要的，而另外的两匹马呢？一个是情绪，一个是基本的生理需求。这两个东西都要被什么来控制呢？理智，理智就是灵魂当中获取知识的最重要的 instrument。柏拉图说。
，人要怎么获得真理呢？是通过理性思索，也就是你的灵魂要工作，因为理性思索存在于灵魂当中，而肉体要消亡，但是灵魂不会消亡。所以人在学习获得知识的过程当中，是学新的知识呢，还是回忆已有的知识呢？回忆已有的知识，你看到没？这是他的体系啊。那么亚里士多德呢，反对他老师柏拉图的看法。他说，灵魂跟肉体呢不是分开的，而是是一个整体。因此呢，我们可以把它称作 the holistic view of human nature。他认为，肉体跟灵魂用一种截然划分、完全叫 neat cut， 完全彻彻底底、干干净净的分成这两个部分啊。他认为这是不可能的啊。他认为灵魂跟肉体呢是要同时存在于一个人里边的，这个是 holistic view。说到这儿，我来问问大家，基督信仰圣经对于人的灵魂肉体的部分是怎么启示的？你们觉得是更像柏拉图呢，还是更像亚里士多德？更像亚里士多德。柏拉图。有没有第三种答案？我有第三种答案哈，圣经是。柏拉图加亚里士多德，也就是说，圣经启示的确有肉体有灵魂，对不对？所以很像柏拉图的观念，二元论。但是同时呢，圣经启示灵魂肉体是一个整体，这个叫整全人论，就是很像亚里士多德的概念。亚里士多德跟柏拉图呢，分别代表了一种绝对的观念。柏拉图说就是绝对分开的，亚里士多德说是不可能分开的，而我们基督徒根据圣经是说承认有肉体跟灵魂的存在和受造，但是灵魂跟肉体同时顺服于上帝的权柄，灵魂跟肉体都是重要的。我们把这样的一种观念叫做整全人论。我们来解释一下亚里士多德为什么说灵魂跟肉体绝对不可能决然的、清晰的进行划分呢？大家记得吗？亚里士多德发展出来对事物的十大种类，第一个是什么呢 ？Substance， 物质，对不对 ？Substance。他说 ，any particular thing is a substance。任何一个具体的东西就是一种物质。椅子是一个物质，我是一个物质啊。因此呢，人也是一种 substance， 记得吗？好，然后呢，在前面讲到的内容里边，亚里士多德认为。所有的 substance 在 form 跟 matter 上边是不会分开的，它们中间没有一个距离，也没有一种无聊的重复，没有存在说一个存在于上面的世界，一个存在于下面的世界。他认为 any substance 都是什么呢？ matter 加上 form 是他们的整合，记得吗？所以在这个基础上呢，亚里士多德的人论就非常清楚了，任何的人都是一个 substance。而这个 substance 本身就是形式加物质的整合，是合起来的。那么对应就是我们的灵魂跟肉体的部分。他说 ，The soul is the form of the material body。人的灵魂就是这个肉体的形式。对于任何活着同时又有灵魂的活物来说，这个灵魂呢，都要决定这个东西的。四种解释当中的其中三种，大家记得吗？上个礼拜讲的 the four causes， 我们解释了亚里士多德说的 four causes 四种原因，其实这个 cause 的意思呢，比它本身要大很多。它其实就是对事物的四种解释的方式，记得吗？有哪四种？第一种是什么 ？material cause 讲的是什么呢？它是由什么东西造的？什么物质造的？对不对？第二个呢？ Formal 是不是 ？Formal 讲的是什么？形态 ，exactly。对，然后第三一个呢，叫 efficient， 
cost， 对不对？解释的是什么？它的 maker， 对不对？谁造了它？什么东西造了它？它的 instrument。最后一个呢，叫 final cost， 对不对 ？final cost 解释什么？它的目标。为什么呢？刚刚我才讲了，亚里士多德的哲学体系是目标性的哲学体系，叫 teleological philosophy。它是认为所有东西都有一个 naturally designed purpose， 对吗？好，现在在这个基础上回忆了之后呢，亚里士多德说，任何一个有灵魂的活物，灵魂这个部分要决定四个 cos 里边的三个，除了哪一个？除了第一个，除了第三个，再说除了哪一个？大家想想 ，soul 有形质吗？没有形质，当然第一个就不可能被他解解释啊，因为第一个叫 material。物质材质，你既然没有材质，你没有 material， 当然就第一个不能被他解释，清楚吗？所以后面的三个哈，对一个事物进行解释的时候，只要这个东西是活着的，而且有灵魂的东西，那么后面的三个，也就是它的 form、instrument， 还有它的 purpose， 都要由这个东西的灵魂来进行解释。所以一个 immaterial 的东西不能够解释它的 material 的 cause， 清楚吗，朋友们 ？OK。哦，差不多了，我们时间差不多。好，那我们就先停在这个地方。大家有没有什么疑问？对于今天讲的内容。So it's the the form of the material body. <音>对，他的意思就是说，为什么 soul 叫做 the form of the material body 呢？也就是说。如果一个人啊，你是一个活着的，而且有灵魂的，这是他的 anthropology， 对不对？他说人是 material 加 form， 也就是灵魂加肉体，对吗？他说你如果是这样的一个情况，你是这样的一个人，那么你就一定有灵魂跟肉体共同存在，构成你。但是你对你这个人进行解释的时候，按照他的体系有四个 causes， 他说这其中的三个，除了第一个，你的肉体之外呢，都必须要有灵魂来对你进行解释。那么灵魂在 matter 跟 form 里边，显然它是哪一个呢？它是 form 而不是 matter。人的 matter 是什么呢？血肉，对不对？所以他说你是谁，不是由你的血肉这个 material 来决定的，而是由你里边的那个你，你的 soul 来决定的。因为四个 cause 里边有三个都跟灵魂有关，所以他才说灵魂是 the form of the material body， 也就是人的本质是在乎灵魂，大概就是这样的意思啊。Very good. 我想请大家思考一个问题哈。这个问题时间不够，我们今天不讨论。但是你们回去想一想，是很有趣的一个问题。因为亚里士多德认为人是灵魂跟肉体的共存，整全人论啊，两个都有的。然后在这个基础上呢，他又认为人的本质是灵魂，因为四个 cos 里边有三个都是由灵魂来决定的。那么现在要问一个问题，就是如果当一个人经历到肉体死亡的时候，那么灵魂可不可以继续存在？如果你的灵魂还继续存在，那么你没有肉体，是否你还是一个人？不要只用 Christianity 的方式去解释它，尝试从他的角度，然后最后我们再回归到圣经，你才可以批判他，对不对啊？这样子 ，OK， 好，我们来祷告。天父，感谢你帮助我们来认识真理，谢谢你给我们看到在历史当中有那么多的人来思考。关于真理的问题，他们在苦苦的寻找。而今天的我们何等的蒙福，我们可以借着圣经，借着你的自我启示来认识你是谁。神啊，这一份的恩典
啊，我们献上我们的感激，求你继续的带领帮助我们晋升我们对世界、对自我还有对你的认知，帮助我们可以成为你的荣耀，成为一个有智慧、有见证、有信心、有爱心的基督徒。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。好，谢谢各位。